0: Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 um do mercado imobiliário. A apresentação: Sérgio Langer.
1: Começa agora mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em receber Simão Gomes diretor-geral de vendas da Plano e Vendas.
0: Venha para a família Plano e Vendas. Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesa.com.br/barra Plano e Vendas.
2: Simão, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa. Pô, Sérgio, muito obrigado pelo convite. Minha segunda vez aqui, me sinto muito honrado. Vamos compartilhar experiências aí. Simão numa nova fase agora? É, agora numa nova fase como diretor geral de vendas da Plano e Vendas. Um grande desafio. Qual que é o tamanho desse desafio hoje para você, Simão? Esse desafio é de 1b200 em 2022 e será o maior case da minha vida. Será o maior case. E, e você tem alguns cases importantes já. É, eu tenho vários cases importantes, mas esse daí é, me senti muito honrado com o convite pelo Everton, que é o nosso diretor comercial e tenho certeza que juntos faremos uma grande história no mercado imobiliário. Agora, quem não te conhece, se apresenta aí para a nossa audiência. É, eu sou o Simão, estou é, há 16 anos no mercado imobiliário, desde 2006. É, fiquei por 10 anos na Cirela, depois fiquei um ano na Cetim Vendas, e depois fiquei 5 anos na Mais Metro Quadrado, onde eu fiz, é, empreendi... Né, é, Era então é a primeira empresa sua, 100% é, sua. É, uma empresa... A primeira empresa 100% minha, né? E, e a gente trabalhava com estoques estressados de bancos e fundos de investimento. E quando surgiu o convite da Plano e Vendas, do Everton, de integrar essa, essa grande seleção que hoje tem lá, né? Time grande.
1: Agora, durante esse período que você empreendeu, vários convites oficiais ou extra-oficiais sempre surgiam, que você nunca nem queria ouvir. O é que, que te
2: motivou agora? É verdade, vários convites oficiais e extra-oficiais. Sondagens. Eh, sondagens, conversas através de amigos. Mas eu nunca, nunca quis, nem, nem ouvi, porque senti que não era o momento. Quando surgiu o convite da Plano e Vendas, do Everton, aí eu senti, eh, a gente tem aquela, aquela, como é que fala? aquele sentimento, né? Falei agora é o momento. É um time grande, é um time com grandes desafios. Eu na minha carreira eu me especializei em reestruturação de houses, né? E eu, eu fiz esse trabalho pela Cirela em vários locais do Brasil. E eu senti que ali era o momento de mudar minha jornada, de voltar para um time grande e de fazer história, né?
1: E você é... Na Plano, vamos contextualizar o que, que é Plano e Plano primeiro. Uma construtora que atua basicamente em São Paulo, hoje em São Paulo e... e...
2: Ela tem em São Paulo e um empreendimento no interior de São Paulo, em Jundiaí. Teremos um lançamento em Campinas, mas basicamente é São Paulo. Empresa de 25 anos. 25 anos. Hoje nós temos 59 empreendimentos lançados em estoque. Temos 13 empreendimentos que iremos lançar em 2022. São 20 lojas em vários locais de São Paulo, capital. É uma estrutura parruda, uma estrutura de time grande.
1: Além de muito forte no digital, tem essa
2: questão de muitos muito pontos de vendas, né lojas físicas. Isso, são lojas... Que tem toda uma estrutura e dali, daquele ponto, consegue vender qualquer empreendimento. Não é um stand de vendas, é uma loja onde os corretores trabalham, tem toda a estrutura para eles né? e acaba vendendo em todos os locais. Hoje eu estava lendo uma matéria da, da, falando que a XP vai começar a
1: abrir loja física. Não sei se você chegou a ver. Não, não vi. Vai começar a abrir loja física. Aí é né? Pô, XP digital, loja física. A gente vai dar uma experiência para o cliente. E, e aí a, a, até o, a, alguns questionaram, não, mas o, os, os autônomos, os profissionais, os, os que vendem XP, não vão ficar bravos com essa abertura de loja presencial? Não, porque a loja vai ser um ponto de apoio para eles também usarem para chamar o cliente. Então é um pouco do que acontece no mercado imobiliário.
2: É, eu concordo plenamente. Né? Eu... eu... Depois da pandemia aí todo mundo falou que tinha mudado, que ia ser tudo home office, eu nunca acreditei nisso, porque não existe, não existe, tem que ter contato, tem que ter olho no olho, tem que, as pessoas elas acabam confiando mais, apesar de toda a tecnologia aí que a gente usou muito, né, o zoom a gente usa até hoje, mas o físico é fundamental, né. O físico, é lá que tudo acontece. É lá que tudo acontece. O digital ele é ferramenta. né é, Para mim, eu, eu entendo que é uma atração. Só que, o, que a, o acontecimento mesmo, a hora do show, é olho no olho. Antes da gente continuar, lembrando para você
1: que está assistindo no YouTube, se inscrever no nosso canal, deixar o seu like. É importante a gente manter e difundir essa mensagem para todos os corretores, profissionais do mercado imobiliário. Você que ouve no Spotify... Não deixe de seguir, de, de se inscrever também no canal do Spotify. É importante você sempre receber logo cedo, segunda-feira, graças ao Simão, quatro, quatro, quatro e pouquinho da manhã, é. sempre um episódio novo.
2: Le levanto a todo dia às quatro horas da manhã. E já tem um Vem Pra Mesa Novo. Já tem um Vem Pra Mesa Novo, que é a minha semana começa ali. Por quê? ah Porque a gente tem que estar... Tá, o conteúdo é de extrema relevância e a gente tem que estar tá bem informado no mercado que a gente atua. Né? E você, com toda
1: essa experiência, junto com muitos profissionais de, ao longo, que você já trabalhou junto, já gerenciou, agora você tem um papel um pouco diferente dentro da Plano, da Plano e Vendas, é a, uma das houses da Plano e Plano, que é
2: dirigir uma, como se fosse uma imobiliária, é uma imobiliária. Sim. Qual que é o tamanho dessa imobiliária? É, hoje nós temos cinco diretores, temos 45 gerentes de vendas, e mais ou menos 850 corretores. Então é uma, é, é uma tropa. É uma tropa gigantesca, que precisa de muita direção. No ano de 2021, é, vendeu 935 milhões a plano e vendas. E o desafio esse ano é 1 bi e 200, que é 60% de share da plano e plano. E a meta total é 2 bi? A meta total da plano e plano é 2 bi. O sonho é 3 bi em 2024, então 2 bi em 2022, 2 bi meio em 2023 e 3 bi em 2024.
1: É, a Plano Plano abriu capital recentemente, é, é, hoje é uma empresa listada, é, tem terrenos aí é, nas principais bairros de São Paulo, cresceu muito nos últimos anos. E, e tem esse constante desafio de trazer corretores novos.
2: Sim. É, Sempre. A gente mede muito isso, né, que são corretores na roleta, porque a grande força para chegar nesse, nesse, nesses valores é ter o mercado trabalhando para a gente. Né? Então, a gente tem muito incentivo para o corretor de imóveis. É um negócio que... É, uma das coisas que... Fizeram aceitar o convite do Everton e da Plano e Vendas Foi o reconhecimento e a valorização do corretor de imóveis né Eu eu entendo que não existe mercado imobiliário sem a valorização do corretor de imóveis O corretor na Plano e Vendas, e eu sou prova disso Eu trabalho, tenho
1: uma parceria de, de longa data com a Plano e Plano E eu vejo realmente é, é, toda essa é, todo esse tapete vermelho que a Plano estende para o corretor E você
2: sabe que o maior desafio nosso é, é comunicar tudo isso porque é tanta campanha, tanto incentivo, tanta motivação, tanto evento que muitas vezes o próprio corretor ele, ele, mesmo, ele meio que se perde, né? Porque a gente paga a melhor comissão, a gente tem prêmio por venda, a gente tem a roleta premiada, então aquela pessoa que faz a, 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 a roleta nos finais de semana ela acaba tendo sorteio aí temos o show do milhão que é são prêmios semanais pelo atingimento de meta e aí sorteio de vários cheques é tanta coisa que até o corretor ele meio que se perde né e o, o... hoje a gente estava falando da, da,
1: da questão da contratação e, e, e da retenção do corretor na sua opinião o que, que é mais o que, que é mais difícil hoje contratar ou reter corretor com a concorrência que está altíssima no mercado
2: ó oh, eu entendo que os dois têm a sua dificuldade mas a contratação ela é, é eu entendo que ela é mais difícil porque porque você precisa vender uma ideia para esse corretor que está em outra empresa ou que ele está autônomo e, e que ele tem que vir é, em, conhecer a nossa metodologia né a partir do momento que ele conhece ele fica porque realmente os princípios são verdadeiros, né? a ética, o trabalho, isso aí é, muitos acabam se identificando e ficam. Né? Então eu entendo que a, a contratação é, ela é a mais difícil.
1: E hoje, cada vez mais, o mercado é muito concorrido para o corretor de imóveis, ele, ele tem uma série de opções para trabalhar, além de autônomo. A gente tem aí, eu percebi e a gente vê no mercado que a pandemia mostrou para muito corretor que ele pode ser autônomo. Por outro lado, as imobiliárias, as houses, tem que cada vez mais repensar para oferecer uma estrutura e não só comissão. É tudo que você falou, é toda estrutura para atrair esse corretor.
2: É, a filosofia do corretor de imóveis é ser autônomo, né? Nós somos autônomos, porém eu eu não consigo trabalhar como autônomo de verdade, né? Eu sempre tenho que vestir uma camisa. E eu acho, eu entendo que foco é fundamental. Então, quando você é, entende que a tua profissão é autônoma e que você tem que ser empreendedor, é, você tem que é, escolher uma casa para você ficar onde você tenha toda a estrutura e que seja um ganha-ganha. Né? Então, existe a contrapartida né? que é bem feita e isso acaba fidelizando o corretor de imóveis. Né? E hoje você com toda a sua experiência que você tem
1: no mercado, você já olha para o corretor, você consegue já rapidamente identificar se
2: aquele corretor tem sangue no olho, está com motivação? Eu consigo identificar. Eu entendo que o vendedor, né, o corretor de imóveis, ele tem que ter três coisas básicas, que é a primeira ambição... Ele tem que ter sangue no olho. Segundo, ele tem que ter técnica, ele tem que saber o que está vendendo, como vender. E terceiro, é o controle emocional, né? Porque é a luta contra, é a, é a nossa luta com a gente mesmo todos os dias, né? Então, é, a gente identifica, muitas pessoas entendem que, ah, eu preciso de um corretor, que ele é, tenha carnê, essas coisas, né? Só que hoje eu acho que isso aí acaba minando a cabeça do corretor de imóveis. É, é, só do jeito do cara andar, a gente já sabe se joga bola ou não, né, Sérgio? Agora, é, é, controle
1: emocional se, se ensina, é, técnica se ensina e ambição
2: ou tem ou não tem. É isso. Por isso que as pessoas confundem né, motivação com incentivo. O que uma empresa faz, o gerente faz, o diretor faz, é incentivar. A motivação é interna, né? a gente não consegue colocar motivação em ninguém. Ou o cara é motivado ou não é motivado. Né? O que a gente consegue é incentivar ele a mudar o mindset dele e aí é, ele acaba se transformando. Né? Mas a mudança é interna. Né? E, e você falou
1: um pouco de gerente, de diretor. V vamos falar sobre as, essas funções tão importantes nessa cadeia. É, como que é para um corretor na hora que você identifica que ele já está pronto para ser gerente qual, quais são as principais características
2: que o gerente tem que ter que, que são diferentes do corretor primeiro ele tem que é, a principal característica é que ele ajudar aos outros né então é um corretor normalmente que ele ele pensa muito no cliente é um corretor que ele quer ajudar o cliente e isso aí ele vai replicar depois, quando ele virar gestor, que ele vai ajudar o seu time, né? os seus corretores de imóveis. Né? Porque ele acaba assumindo uma nova função, que é de ajudar os outros. Então, ele, ele, o principal perfil dele é... Tem que virar essa chave. Exatamente. Ele tem que entender que o papel dele agora não é mais vender o papel dele agora é ajudar, é treinar, é motivar, é incentivar, né, o seu corretor a ajudar novas pessoas, né, que são os clientes, né. o primeiro, o primeiro cliente de uma empresa, de um gerente, de um diretor é o corretor de imóveis, né. Eu
1: encontrei uma pessoa recentemente aí no, no, no mercado imobiliário que está formando uma equipe, está criando uma uma divisão nova dentro do de meu imobiliária e ele comentou comigo estou trazendo gerentes. Porque o gerente puxa o corretor? Você quando monta uma equipe, é, quando você está pensando acima, você traz o gerente e o gerente puxa os corretores
2: juntos? É, o mercado usa muito esse, a, essa ferramenta, né? Contratar gerente para trazer corretor. Assim, eu entendo por que, que é feito isso. É, agora está muito em moda isso, né? Então, ah, eu vou contratar 10 gerentes que vão trazer De sei quantos corretores. Eu gosto de formar. Eu gosto de formar. E é isso que a Plano e Vendas ela já tem no seu DNA, que é formar pessoas. E eu vou, é, vou potencializar isso. É, formar pessoas que já têm a tua, a tua cultura facilita muito mais. Quando você traz de fora, são várias culturas que aí eu acho que o trabalho é, é mais demorado. Mas quem quer resultado rápido acaba usando, essa, acaba usando esse artifício, né? E o diretor? Quando, quando que o, o gerente está pronto para virar diretor? Qual que é a principal
1: diferença do diretor com, e, e o gerente?
2: É, o, o gerente, ele é o cara muito operacional, pouco e um pouco de estratégico, né? O diretor, ele tem que ser mais estratégico e menos operacional. O que que eu identifico, né? Hoje, se mistura muito as funções, né? Então, todo mundo vira operacional. Mas o, o diretor ele tem que ser muito estratégico, porque a, 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 a base que vai, a, a, a tropa dele, vai seguir as diretrizes que ele criar, né? E se ele entrar no operacional propriamente dito, vai ser mais um no processo, né? Então, é o que dizem, né? Hoje muitos panfleteiros viraram corretores, corretores viraram gerentes e gerentes viraram diretor. Então... Eu entendo que tem que arrumar toda essa casa, toda essa, essa confusão hierárquica aí, para que você tenha muito mais resultado com menos esforço. Né? Agora, cada vez mais a
1: gente vê atualmente no mercado imobiliário, muitos profissionais de outros segmentos olhando para o mercado imobiliário querendo vir trabalhar como corretor.
2: O mercado imobiliário é muito rentável, né? As cifras que nós falamos é, são absurdas, né? Então, quando a gente vai aprovar um crédito e aí fala assim, ah, mas o, cara, o cliente só ganha 10 mil. Pô, é, não tem tanta gente assim que ganha 10 mil, né? É porque a gente perde a nossa referência, né? Então, o mercado imobiliário é muito, muito rentável. Eu vivo nele há 16 anos e tudo que eu construí foi dentro do mercado imobiliário, né? Agora, tem muita gente olhando para o
1: mercado de alto padrão. Eu, eu mesmo estou muito ligado também no mercado de alto padrão, mas não deixo de olhar para o segmento econômico, que é um segmento que, que gira muito mais, né? ele tem um volume grande e a gente vê em, em várias construtoras, e na, na Plano é um exemplo, muita gente ganhando muito dinheiro vendendo imóvel econômico,
2: vendendo imóvel de ticket mais baixo muito dinheiro. A gente, eu vejo lá, assim, nós temos gerentes que ganham mais de 150 mil por mês. E temos gerentes início de carreira. Então, o meu desafio e dos outros diretores, que estão, é, que estão mais ligados a mim, é desenvolver toda essa turma para que todo mundo tenha a, a, uma retirada excelente. Né? Mas a gente tem casos lá que são cases de mercado. Realmente são diferenciais. Corretores também. Não, corretor que vende 10, 12, 15 unidades por mês. É um... Realmente, a, a velocidade de venda do econômico ela é muito maior. No, no médio alto padrão, a jornada é mais longa em determinados casos, porque é uma venda mais trabalhada tal. No caso do econômico, é uma venda de volume, né? Então... A gente, pô, assim, a gente vende mais ou menos 20 a 30, 40 unidades por dia. né Então é um volume grande, mas tem muita gente trabalhando também e, e em prol de, do, do cliente. Né? E, e, e são,
1: são, como você falou, são realidades diferentes e muitas vezes são ações diferentes. Né? O, o mercado econômico ele, ele se posiciona para conseguir clientes em volume, ele precisa de volume. E, e olhando também para ações, muitas vezes ações em ponto de venda, ações em estações de metrô. O que, 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 que vocês fazem? O que, que, que a Plano faz? Que você pode falar de algumas ações aí que é, tem que pegar o cliente pelo braço realmente? É,
2: o, assim, o, o, acho que em todo segmento, não importa médio, alto, econômico, eu acho que tem que ser o corretor raiz. É o corretor que usa hoje a tecnologia a seu favor. Então, ele acaba... a tecnologia facilita muito o trabalho do, do corretor. No caso do econômico, é, além, da, além do digital, do online, é feito muita ação offline pelo próprio corretor. É a filipeta, é etiquetar o material, é no terminal de ônibus, é no supermercado. São várias ações. A plano e vendas, né, ela dá muita estrutura para os corretores... É, para os corretores fazerem essa prospecção, porque a prospecção é a base, né? É o topo do funil, é onde tudo vai começar a história. Se vai vingar ou não vai vingar é outra história, é, né? É outra coisa. Mas a prospecção é tudo. A Planivendas ela tem diversas ações é pontos de captação é loja é digital muito forte né então assim toda a estrutura é para o corretor fazer e o corretor que surfe essa onda ele aproveita demais né porque é, é material é farto não tem é tudo para o primeiro cliente para o corretor de imóveis
1: e a parte de crédito que para um pro segmento econômico é fundamental o que, que o corretor tem que entender de crédito para conseguir viabilizar uma venda?
2: É, eu, 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 eu entendo que o, o, o corretor, o gerente, o diretor que mais entende o processo é o que mais vende. Por quê? Porque é uma venda muito de processo. É, não dá para deixar é, para um terceiro avaliar o crédito. Então, assim, tudo é feito uma pré-análise para que chegue mais redondo e o crédito seja aprovado rapidamente. A Plane Vendas tem várias assessorias aí que dão essa velocidade, essa severidade no processo. Porém, é, assim, quando o corretor reclama muito do crédito. Né? A gente vai avaliar mesmo o processo... Sempre teve alguma falha ou outra que poderia ser feito diferente e que acaba demorando, porque a matéria-prima do crédito é documento. Se você não tem todos os documentos direitinho, como a Caixa Econômica exige, vai acabar parando o processo em algum lugar, né? E o. Você estava falando um pouco do, do crédito. Ah,
1: a gente sabe que a aprovação de crédito é o, é, o, é o calcanhar de Aquiles aí de todo o processo, né? O, essa agilidade é importante para para
2: que o cliente tenha noção se ele pode ou não pode o que cabe no bolso dele é é, é é tudo né mas o Brasil ele vive uma situação a população brasileira vive uma situação diferenciada então assim temos muito problemas de crédito serasa negativação né então tudo bem mas assim a seriedade é tudo né por quê porque nem o cliente mesmo, ele sabe que pode comprar. Então, a primeira coisa que o corretor é, faz, pelo que eu observo bastante, é mostrar para o cliente que ele pode comprar. E o cliente, muitas vezes, ele não acredita. né E, e os preços são muito atrativos hoje, as taxas de, ju de juros muito atrativas. E o próprio cliente fala, será que eu posso mesmo? Com entrada de duzentos reais, cem reais, reais... Até desconfia. Até desconfia, né? Mas pode comprar. Hoje, o que a gente vê é o um mercado Casa Verde Amarela muito pujante. A gente tem grandes players aí, né? A, a Plano e Plano é uma das maiores aqui em São Paulo. Hoje, é, é, é uma das maiores, né? Uma das líderes aí... 15% de todos os apartamentos Casa Verde e Amarela vendidos em São Paulo são plano e plano. Então, isso aí dá um cartão de visitas bacana pra gente. E a gente é, treina os corretores para que eles gerem muito o círculo do poder com o cliente, né? Que é gerar confiança e, pô, é muito satisfatório ver a alegria e a emoção de de uma venda. Eu participei, eu tava, eu cheguei numa loja no sábado, sábado de carnaval. É, na loja da Guarapiranga Onde um casal Estava comprando Essa menina chorava tanto Porque ela estava há um ano e meio é, Tentando comprar o imóvel né? Eu não sei se eles eram casados Mas pela idade acho que não é, Ela estava há um ano e meio A hora que ela conseguiu resolver a vida dela Ela tinha sido fiador, fiadora do irmão aí, aí, Enfim, um ano e meio Foi uma forte emoção Até eu me emocionei na hora Porque Realmente é um sonho realizado, né? E o, o corretor também sente isso, né? Quando, eu, quando o corretor
1: ele, ele trabalha muito ligado à emoção, porque o, o Casa Verde e Amarela, o segmento econômico, diferente do médio alto, você lida muito com esse com o emocional, né? Ah, se, vida
2: da família, se né? vira da porque família, né? Porque esse corretor. Ele estava há um ano e meio acompanhando essa cliente, essa então assim, ele participou muito, né? Então ele acaba se envolvendo emocionalmente e o que mais a gente vê é isso, né? A gente vê, a gente fala muito de volume de vendas, que realmente os volumes são altos, mas a maioria dos casos o corretor ele acaba se envolvendo muito, é, ele vira da família.
1: Agora, um corretor que acompanha todo esse tempo uma, uma possível
2: venda e não desiste, é um corretor diferenciado? É muito diferenciado, porque a jornada, a jornada de compra ela tem as fases dela. Então, o corretor organizado que faz a gestão da sua carteira, ele consegue identificar em que momento da jornada o cliente está. Quando ele está no final, a venda é rápida, só que quando ele tá no início, na aprendizado e descoberta, ou aparece o um problema de Serasa, de renda, ele tem que fazer, ele tem que deixar o cliente na, na, no, no estágio certo, a, a alimentar e acompanhar esse cliente até ele, se, até ele chegar no final da jornada que é a compra né? Então o corretor que faz a gestão da carteira A gestão da carteira é fundamental A gente cria incentivos lá na, na Plano e Vendas Para que o, o corretor sempre olhe a carteira né? Sempre quando a gente espreme a carteira Sempre sai venda é, A gestão da carteira quando você fala
1: é o, Todo corretor tem uma carteira de clientes Alguns centenas, alguns milhares, depende do tamanho da carteira. Agora, tem aqueles clientes que estão mais próximos da venda e tem aqueles clientes que estão no início da jornada. Estão começando a, a escolher se vai comprar, se vai alugar, se, se vai usar isso, aquilo. Então,
2: o corretor tem que ter essa, essa paciência. Ó, no mercado de casa verde e amarela, mercado econômico, na minha, no meu entendimento, todo cliente vai comprar. Se vai ser agora... Ou vai ser daqui a um mês, dois meses, três meses, aí o corretor tem que avaliar. Mas ele vai comprar, seja com você ou com outra pessoa. O corretor, como eu disse, que faz a gestão correta, cria o círculo do poder, confiança, gera confiança com o cliente, ele vai vender. Agora, se o corretor é aquele imediatista que pega e dá aquela pressão para vender na hora e o cliente não está no momento de compra, ele perde esse cliente e outro vai pegar.
1: E, vo e você tinha comentado no, no, no início Sobre o controle emocional Você fala muito disso, do controle emocional é... Como trabalhar isso na cabeça
2: de, da equipe Dos corretores, dos gerentes é, é, a, a, a grande batalha da nossa vida é na nossa mente né? Então é, a pessoa precisa ter uma, 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 uma vida familiar organizada Uma vida financeira organizada Para que ele consiga de,
1: Desempenhar o papel dele.
2: Desempenhar o papel dele. Porque a gente vê aí muitas pessoas não têm controle emocional, não têm, é, não têm psicológico para atender um cliente. E aí é que entra a função do gerente de vendas, do gestor de loja, que a gente chama, né, que são os coordenadores, que, aliás, a Plano e Vendas... Tem maravilhosos coordenadores que fazem aquele trabalho mesmo e ajudam o corretor, que é nosso primeiro cliente, a fazer a venda. E aí, é, conforme vai fazendo as vendas, a, a parte financeira vai melhorando e tudo ao redor é, melhora, né? Ó, acho que tem casos críticos que não é financeiro e que acaba tendo muito problema pessoal e, a, e interfere no, no profissional. Mas... Problema pessoal tem que ficar em casa e problema, e problema profissional é no trabalho. Eu entendo que é, a gente trabalha muito, né? corretor de imóveis trabalha muito, e foi um dos compromissos que eu assumi na plana e vendas. E eu gosto de estar presente nos plantões, é sábado, domingo. É, a gente entende, a gente fala sempre o seguinte: que dinheiro não traz felicidade, mas acalma os nervos, né? Então a gente precisa ter uma vida financeira bem bacana, que é para proporcionar isso para a nossa família. E aí é, o controle emocional ele acaba ficando bem melhor, porque não tem. Tanto problema assim que, que não se resolva, né?
1: Agora, o, o, muita gente que, que tem algum descontrole, problema emocional, às vezes está ligado com a falta de venda, com falta de dinheiro. Agora, quem vende também, às vezes, acaba se perdendo um pouco.
2: Como, como que é, é cuidar também disso? É, realmente é, a gente vê muito no mercado, né? A ostentação, né? Mas é legal. Eu, eu, eu prefiro ter o, o controle emocional por excesso de dinheiro do que por falta. Mas é, é, a gente tem que entender que a nossa carreira não é tão longa assim, por isso tem que sempre guardar, reinvestir. A gente tem vários casos aí de gerentes que tem vários apartamentos, e isso é bem legal. Por quê? Tem que usar para o bem, né? O dinheiro, ele, 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 é, ele é o nosso grande chefe, né? Se a gente deixa para o lado negativo, é ruim. Então tem que usar pro lado positivo É dar uma vida bem bacana a família Reinvestir o dinheiro Seja em imóveis, seja em ações Eu gosto de imóveis, né? Porque tijolo é moeda forte E o
1: corretor acorda para trabalhar ou para vender?
2: O corretor acorda pra vender, né? Tem muito corretor que fala assim Ah, eu vou, ah, vou trabalhar Não, você vai vender Muitos corretores eu vejo assim ó, Chefe, vou lá, vou atender Não, você vai vender, cara você não vai atender, você vai vender. Vai com isso na cabeça que você vai vender.
1: Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então acesse agora e assine gratuitamente www.imobreport.com.br Reporte com o T mudo no final www.imobreport.com.br Agilitas, uma instituição autorizada pelo Banco Central e pertencente ao Grupo Rendimento, disponibiliza ao mercado imobiliário as melhores soluções. Conheça a Pagadoria Agilitas, o sistema de gestão de comissões que conquistou imobiliárias incorporadoras e construtoras. Para mais informações, acesse www.agilitas.com.br Hoje falando um pouco sobre, sobre essa, essa ostentação que você comentou. Tem muito Instagram, tem muito rede social, há 5, 10 anos atrás não tinha essa quantidade. E tem muito corretor que eu conheço que já teve depressão, e você também já deve conhecer, de ficar olhando outros corretores é, nas redes sociais
2: e pensando que nunca vai conseguir chegar naquele nível. É, eu, eu assisti uma palestra uma vez é, numa convenção de gerentes da Cirela, onde o palestrante disse o seguinte antes de bater palma para os outros, bata para você. Então, eu levo isso para minha vida pessoal e falo para todo mundo que eu conheço. Tem muita gente na internet que é corretor de imóveis de sucesso de Instagram. Então, vá a fundo, saiba quem você segue, quem você olha. A rede social ela tem que canalizar para o mindset positivo. Quando você está vendo a vida dos outros, e está te fazendo mal, muita atenção. Corta, né? Corta. Eu, eu sigo, não sigo tantas pessoas assim, mas eu sigo pessoas que me agregam, é, que, que me ensinam coisas e que deixam a minha cabeça bem mais leve. Eu, eu, eu fiz há dois anos atrás, eu até fiz uma uma baita de uma faxina no meu Instagram, por quê? Porque era tudo de mentira e a gente sabe, né, Sérgio, Quem é de verdade e quem é de mentira, né? Sim, e projetando um pouco do que
1: você olha pela frente, né a gente está terminando agora um período de pandemia, onde muita coisa mudou na cabeça do, do corretor, do, do cliente final, é, a tecnologia veio para fortalecer e para se solidificar no mercado. É... O que, que você olha para frente aqui? Como é que você projeta? O que, que vai. Como vai evoluir o mercado? O uso de tecnologia, comportamento do consumidor. É. Muita gente falou que o stand ia morrer, a gente já falou que o stand cada vez mais ele é protagonista. Mas ele mu muda um pouco o papel dele, mas ainda é, é o ponto onde, onde acontece tudo.
2: É onde tudo acontece, né? O stand, ele é necessário. Eu acho que a gente aprendeu muitas coisas e essas lições vão ficar para a vida inteira. Só que é, não existe é, uma, uma, uma mudança radical. O que a gente aprendeu é melhorar processos, é melhorar algumas coisas e isso tem que permanecer. O que, que eu projeto? Eu projeto o um mercado imobiliário muito pujante, a gente sabe da demanda da demanda excessiva que nós temos no Brasil todo e a gente não dá conta de produzir tantos imóveis como é necessário. Então, quem tiver o melhor processo, quem tiver a melhor capacitação, cliente não falta, cliente não falta. Eu vejo, assim, a gente vê é, corretores sem vender e, eu, e o meu trabalho é fortemente em cima de quem não vende mas é, é um trabalho forte como como cuidado eu, eu, eu quero desenvolver e o meu papel é ajudar os corretores a ter alta performance e eu fico muito em cima de quem não vende para entender e ajudar que ele reverta esse quadro porque cliente não falta a gente só tem que fazer é, o que tem que ser feito que é prospecção né hoje com a tecnologia ela tá bem mais fácil mas eu também vejo muita gente mal acostumada achando que que ser corretor de imóveis é ficar no sofá recebendo lead e no sofá né Sérgio? você sabe que ninguém vende nada né ninguém vende no sofá não no sofá ninguém vende nada e no sofá também ninguém compra nada por isso é que hoje eu já não entro tanto em, em negociação né mas quando começam as resenhas aí, por que, que o cliente não comprou e tal, aí eu falo, ó, gente, se não, se não olhar no olho, não vai. Então, no sofá ninguém compra nada. E você, ao longo da sua
1: carreira, trabalhou e morou em algumas cidades do Brasil. Isso te deu uma, uma bagagem, uma experiência grande. E agora em São Paulo, você tem a possibilidade de, de liderar pessoas de várias cidades, vários estados. Que, 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 qual, qual que é o aprendizado que você traz aí desse, desse seu tempo aí fora de São Paulo esse contato com pessoas que vêm para São Paulo para morar para trabalhar e, e, e muitas vezes não tem não tem aquele mesmo aquele mesmo é, como eu posso falar não tem aquele mesmo ritmo de São Paulo você, você tem que dosar isso você já consegue perceber como é que você faz para é, colocar come... todo mundo na mesma página
2: eu comecei eu, eu, eu saí de São Paulo para fazer o trabalho de reestruturação das Houses da Cirela em 2010. E realmente, eu, a primeira cidade que eu fui foi São Luís do Maranhão e, e a gente chega já com uma velocidade maior do que o local, né? E pá, porque a gente é de São Paulo, tem outro ritmo e tal. E o que, que eu aprendi, em to, assim, nessa, nesses ó, esses anos todos, viajando e pela Mais Metro Quadrado também, a gente fez operação em vários locais do Brasil. É, todo lugar que a gente chega, né, Serjão? E se a gente ganhasse cada vez que a gente escutava que aqui é diferente, que aqui as coisas são diferentes, a gente estaria rico hoje, né? Mas o que eu sempre disse é o seguinte, de tanto escutar que aqui é diferente, eu acho que tudo é igual, né? Então, o, 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 a gente venda é venda... Em todos, em todos os lugares do mundo. O que a gente tem que fazer é regionalizar. Realmente, cada região tem características diferentes, né? mas venda é venda. Então, regionalizando eh, algumas, eh, alguns costumes locais com a venda propriamente dita, é sucesso garantido. O que não dá é para achar que... Ah, porque aqui é diferente, a gente não vai fazer o trabalho de vendas como tem que ser feito. o Cliente, ele precisa ser impactado. A qualquer hora do dia ou da noite que você ligar para o cliente, você vai incomodar ele. Então, liga para o cliente. Ah, tem locais que, por exemplo, no final de semana, o estande é bem mais fraco porque tem praia. Tem, mas a gente tem que substituir isso aí com muito trabalho durante a semana. Então, hoje o que eu tenho percebido muito... É que existe uma, uma diminuição de corretores de imóveis dispostos a trabalhar nos finais de semana. E isso é muito ruim, muito ruim mesmo. porque Se durante a semana o teu cliente está fazendo o holerite dele, que é trabalhando para gerar a renda dele para ele comprar, e no final de semana ele está de folga, se você trabalha quando ele está trabalhando e folga quando ele está folgando, vocês nunca vão se encontrar. E aí a venda fica difícil mesmo.
1: E o... Essa questão da regionalidade, de ter pessoas diferentes no time, isso ajuda? Isso é
2: legal? Isso ajuda, porque quanto mais gente diferente tem, melhor é a solução que a gente encontra. Então, assim, temos que escutar todo mundo, eu escuto todo mundo, mas a decisão é minha. É... É importante conhecer as particularidades, as... As regionalizações, é muito legal. Porque realmente, se, der, se acontecer numa conversa de ter um insight, já valeu a pena, né? Vamos falar de capacitação. Você falou claro. tanto
1: de, de, de capacitação de, de corretor, quanto a sua capacitação. Você é um cara que nos últimos anos investiu muito na sua capacitação. Muito. Tem que
2: investir muito. Eu investi bastante. Continua
1: investindo. Continua investindo. Qual que é a importância disso?
2: É tudo, né? Porque. Antigamente a gente, é, pô, falar antigamente pareceu velho, né? Mas vamos lá. É, antigamente a gente é, a gente estudava muito para ser promovido, né? Hoje a gente tem que estudar muito para ficar no mesmo lugar. Então o mundo mudou demais. Hoje tem muito conhecimento. Eu investi bastante, porém quem não tem dinheiro para investir ainda é, tem muita coisa gratuita é na internet. Grana,
1: é investir tempo também. Tempo,
2: né? tempo. Investir no tempo tem muito conteúdo bacana na internet, de extrema relevância, só que tem que saber quem você está seguindo, né? Quem você está escutando, que tem, muita, tem muitas coisas aí que não valem a pena. Né? E Mas aplicar, não só estudar. Aplicar. Né? Tem que é, investir. Quem estuda muito, estuda para fazer vestibular, Enem, né? Tem que estudar para aplicar. Aplicar. É, porque a gente consegue gravar, né, então quando a gente estuda e aplica, a gente começa a ver se dá certo ou não dá certo na, na nossa situação e aí vai mudando, né, e a gente vai aprendendo cada vez mais e vai conhecendo muitas pessoas, o network é muito importante e a gente vai aprendendo, né, tem muita coisa bem bacana aí na, gratuita e tem muita coisa paga também que aí a pessoa vai evoluindo e começa a investir cada vez mais, né. E a questão de capacitação dos corretores. Né? O, quando a
1: gente olha para o mercado de corretagem, a gente vê um, um, um desnível. Você tem corretores é, mais capacitados, menos capacitados, como qualquer, é, como qualquer segmento. E você tem que nivelar, você tem que capacitar. Qual que é a importância também de capacitar, treinar corretor, de, 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 de ter isso constante na, nas empresas de vendas?
2: É uma obrigação. Né? Porém, a gente tem que avaliar sempre... É, o, o aproveitamento, né? Tem muitas pessoas que elas, elas entendem que elas sabem tudo, né? E aí é muito difícil. Mas a obrigação da empresa é capacitar a, a, o seu time e tem que investir cada vez mais. Muitos aproveitam, alguns não aproveitam, que é uma pena, né? Porque são investimentos altos, que é para todos, né? Mas infelizmente alguns não conseguem aproveitar, não, não dão valor para isso, né? Que é uma pena. E esse justo é um, é um
1: exemplo de investimento de tempo, né? Porque a construtora a imobiliária vai te dar o treinamento, vai dar para o corretor, para o gestor, e a única coisa que ele tem que fazer é aproveitar. Ele não tem que tirar, desembolsar nada e talvez ele não valorize isso.
2: É, não valoriza, porque, por exemplo, na, na Plano e Vendas, a gente tem webinar praticamente todos os dias, né? é de crédito, é de atendimento ao cliente, é de relacionamento com o cliente, de processos internos. E a gente torce para que esteja sempre cheia a sala, né? Para que todo mundo esteja na mesma página, né? Muitos não aproveitam, mas aí o mercado é seletivo, né? O mercado, o mercado mesmo diz é, diz disse o cara se a pessoa vai ser de sucesso ou não vai, né? Como eu gosto de falar bastante. Cada um tem um resultado que merece, né? E, e falando em treinamento, você agora está participando de um
1: programa de capacitação que o Everton está implementando lá na Plano para os gestores. E eu, eu tive a oportunidade de, de estar essa semana junto lá. E eu estava olhando o, tam, o tamanho da não o tamanho da, o tamanho da do tempo e da quantidade de pessoas, né? Todos os gestores, diretores, gerentes. É, eu estava
2: fazendo uma conta rápida. Quanto custa aquilo? É, eu, uma hora dentro daquela sala de aula. Uma hora, é verdade. É, é muito legal, o Everton é uma pessoa que ele tem, muita, ele tem muito conhecimento e ele está dispondo do tempo dele, tanto antes, né, porque para preparar esse, esse treinamento sim, sim. E, 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 e ensinando a gente diversas técnicas que eu considero muito legal, porque eu adoro isso, né? Muito baseadas aí no. Vicente Falcone, Ambev, eu gosto muito do tema, né? Estudo bastante sobre isso, tô terminando agora também um MBA de gestão exponencial, gosto bastante do tema e eu vejo ali, é muito legal essa disponibilidade dele de fazer e, e, tá, e tá alinhando, né? Com a tropa toda, que é o comando da empresa ali, né? Alinhando o que vai acontecer, né? Então passando algumas metodologias que que de repente não tá não é de conhecimento de todos e olha eu vou falar por mim eu falei para ele esses dias eu vou falar por mim muito do que a gente tem já viu eu já tinha já conhecia mas cada vez que você é, outra pessoa fala sobre mesmo o mesmo tema você começa a ter ideias diferentes né ah, eu acho fundamental bem legal
1: mesmo e, e, e o que eu gostei também, que está abrindo um pouco a cabeça para outros segmentos, para você não ficar só focado no mercado imobiliário.
2: é Ele disse que todos os exemplos vão ser só usados fora. fora do fora do mercado imobiliário, que é para justamente a pessoa é, é, ter outras visões. né E eu também comentei com ele que quando a gente fala do mercado imobiliário e pelo que a gente vive o mercado imobiliário, ia bloquear as pessoas em ouvir, porque elas iam julgar o resultado, ah, isso eu já sei, isso eu já sei, e ia não dá tanta atenção, né? Foi muito inteligente da parte dele usar coisas Exemplos de fora do de fora. mercado. Muito legal. É, eu
1: conversei aqui já com, com grandes nomes, eu aprendo sempre na, nos meus bate-papos aqui, e, e, eu, e eu me recordo rapidamente de. Romeu Buzarello, Alexandre Franco, falando que você tem que olhar para outros mercados. Você tem que estar com a antena aberta, ouvindo e, e vendo o que você pode... É, não copiar, mas você
2: pode adaptar e trazer para o seu segmento. É, Eu fiz né, mentoria há muitos anos aí com o Guilherme Machado, né, da metodologia QR, e ele fala sempre fala muito isso. Né? Ele é um cara muito diferenciado, que ele, é, apesar de toda a minha experiência... O que, que eu acho mais legal dele? Cada conversa que eu tenho com ele, é, eu começo, ele, ele começa a provocar de uma maneira como se eu não soubesse nada, né? Mas é muito legal isso porque a gente acaba é, ficando no desconforto, né? E a gente aprende por duas maneiras, né? Ou é repetição ou é desconforto, né? Então, eu aprendo muito com o Guilherme, a gente fala muito... E, e, e é isso, né? Olhar outras coisas, outros mercados que até mais desenvolvidos que o mercado imobiliário. Né?
1: Sim, um abraço para o Guilherme, que sempre está na nossa audiência
2: aqui, costuma acompanhar o Vem para
1: Mesa. Já participou aqui da, do Vem para Mesa ano passado, a gente abriu, se não me engano, foi acho que episódio 73, que a gente abriu com, com ele, 73 74, que foi muito legal. E, e ele tem essas provocações né? de ficar desconstruindo. Né? Ele é muito ele bom. É incomodado
2: Ele né? incomodado. Eu falo para ele que ele é único. Ele é muito bom. E ele acaba de deixando desconforto, né? Eu, eu, assim, eu acompanho há muito tempo, a gente faz. Ele é fala inconformado. Muito de, ele fala que ele, ele é, inconformado. é inconformado. Mas ele pensa diferente. E isso incomoda muito as pessoas. Eu acho que a gente aprende muito no incômodo, né? Episódio e... número 74 aqui do, do Vem Pra Mesa, Guilherme Machado, a gente
1: gravou. Foi a volta do presencial, foi início de 2021. E foi muito legal esse bate-papo que eu, que eu tive aqui com, com ele. E, e, e você comentou de, 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 de toda essa metodologia que você, que você fez junto com ele, com, com, com essa parte de, de, de
2: capacitação. E você procura levar isso também para a sua equipe? Sim, sim. É, eu, eu procuro levar isso. Estou é, terminando até de, 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 de fazer alguns treinamentos aí que eu vou começar a passar para a turma. Porque a gente precisa passar, primeiro, né? Até citando tá o exemplo, voltando ao exemplo do Everton, passar a nossa experiência, o que a gente já viveu, o que eu digo para todos é que tudo o que eu falo para fazer eu já fiz, eu já fiz muita panfletagem, eu já fiz muito PAP, já fiz muita ligação. Na minha época não era tão forte assim o digital, era, não tinha WhatsApp. era início, era, não tinha WhatsApp. Você tinha que ligar. Não. Eu corretor, falo o corretor que não gosta de ligar? Não, corretor que não gosta de ligar não vende, né? Corretor que não gosta de ligar não vende. Então, assim, é, eu, ve, eu falo para assim, a gente conversa. Eu vou muito em plantão, né? muito mesmo. E aí, falou com o cliente. Ah, eu falei. Ah, o que, que ele disse? Aí me mostra uma mensagem no WhatsApp. Falei, você não falou, você mandou mensagem.
1: Falar é usar a boca.
2: É, não tem jeito. Se você não provocar o cliente para vir no plantão, para você ter o presencial... É difícil vender, porque ele tá no sofá lá, assistindo televisão e você tá mandando mensagem. É a mesma coisa, você não tem, assim... Então, eu já fiz muito de todas as ações, assim, sempre foi um corretor muito raiz. É, também a situação financeira me obrigava muito a fazer, né? E, e assim, a gente não tem que inventar nada, é só melhorar o que era feito, avaliar o que está sendo feito e mudar se necessário, né? É o PDCA puro, né, Sérgio? E aí é processo. Processo. Eu uso muito, ó, três coisas. Eu uso PDCA, né? Planejar, executar, medir e corrigir. Usa análise SWOT para você saber suas fortalezas, suas fraquezas. E o funil de vendas. Usou esses três aí. Você vai ver na internet aí tem bastante coisa, bastante tema. Usando isso aí, com certeza, é sucesso.
1: Com certeza. E o, o hoje, eu sempre gosto de, de perguntar, sobre isso para ouvir as visões do mercado e, e uma vez até alguém me, me criticou falou assim, você sempre faz as, as mesmas perguntas, falei, Olha, se você ouvir os episódios, é, eu, eu, eu não faço algumas perguntas eu posso fazer parecidas porque eu, eu quero saber a opinião e uma, uma pergunta que eu venho fazendo para algumas pessoas é a, a questão desses unicórnios que apareceram no mercado imobiliário nos, nos últimos anos, Loft, Quinto Andar, é, qual que é a sua opinião, qual que é a sua visão, isso foi bom para o mercado, isso foi ruim? É, essas empresas hoje estão avaliadas em, em, em maior uma, uma valuation, uma, 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 um valor de mercado maior do que MRV, Cirela, Plano, juntas até. São, são empresas que hoje valem, valem muito. Qual, qual é a sua opinião sobre, essas, sobre esses unicórnios aí que surgiram?
2: Eu achei maravilhoso. Por quê? Porque a gente aprende no desconforto. Então, eles melhoraram muito o mercado. Né, fizeram, obrigaram, subir o nível. obrigaram todas as empresas, os profissionais a, a, a se redescobrir, a se reavaliar e mudar. Então, assim, se, 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 esse, se esse valor, esse valuation é sustentável ou não, aí é o mercado que vai dizer. Mas quanto a processo, é, é, negócio, eu achei maravilhoso, porque. É, fez todo mundo pensar em tudo e mudar. Muitas empresas melhoraram demais, só com a chegada deles. Acho válido, muito válido. E, e sobre o papel do corretor, né? muitas ferramentas, muitas
1: plataformas quando surgiram, tentaram no início, trouxeram os corretores para perto, depois falaram que iam trabalhar sem corretor, agora voltaram, fizeram esse movimento contrário, valorizando o corretor. Qual é a sua opinião do papel do corretor?
2: Dá para fazer negócio sem corretor? O papel, o papel do corretor bom nunca vai deixar de existir. Agora, tem muitas pessoas, isso é uma crítica construtiva, é, tem muitas pessoas que viraram commodity. Então, de verdade, ninguém precisa de um corretor que ah, essa é a cozinha, essa é a sala, ninguém precisa disso. Agora, o corretor bom sempre vai ter, sempre vai ter papel de é, protagonismo, não tem jeito. A ferramenta, todas essas startups que inventaram as ferramentas, algumas vivas ainda, outras já acabaram, elas servem de ferramentas, é isso que elas são. E o corretor bom, ele tem que saber usar isso a seu favor são necessários, fez a gente também sair do conforto e melhorar os nossos processos então o corretor é, o corretor o bom corretor é, ele soube aproveitar toda essa todos esses ataques nessas né, influências aí usou para o bem o corretor que realmente ele fica vendido no processo é, aí ele vira preço, né? E aí ele vira, aí o, corretor, aí o cliente começa a avaliar, pô, mas o corretor ganha tudo isso, o corretor não fez nada. Agora o corretor bom é aquele que o, o cliente mesmo valoriza o pagamento da comissão. Né? Agora, falando em comissão,
1: o, o, o comissionamento, é, dentro, do, dentro de uma planilha de vendas, é, é, é um dos principais valores que tem na composição de preço. E, e se o corretor, se, se a equipe de vendas não agrega valor àquilo, o incorporador ou, ou até o cliente ele vai ver para que, que eu preciso disso ou daquilo. Co na sua opinião, o, como é que o corretor agrega valor nesse processo de compra?
2: Ah, eu fazendo, eu não gosto muito do, do termo, né? Porque muita gente, ao invés de colocar que é corretor de imóveis, ele, ele, ele coloca que é consultor. Né? Eu não gosto. Mas é, para você gerar valor. Você tem que dar realmente uma consultoria, né? Corre, fazer a corretagem não é só é, apresentar um para o outro. É você é, gerar valor para as duas partes, né? Então, quando tem esse sentimento, e isso tem demais, que ah, o corretor ganha muito, não sei o que, tal, eu sempre falo o seguinte, falo, então faz. Faz. É tão fácil assim? Faz. Agora, eu tenho, a gente tem muitos irmãos e irmãs de profissão aí que realmente não são protagonistas no, no processo, né? E aí vira realmente commodity, aí as pessoas começam a questionar. Eu, eu entendo que o corretor de imóveis é fundamental para dar segurança é, no negócio, segurança jurídica, tem que entender de contrato. Muitas pessoas nunca leram o contrato, né? Então, ah, eu estou na... Eu tô na construtora tal há tantos anos, mas não conhece as cláusulas contratuais, né? Então, acho que tem que ser... Acho que a gente tem que se preparar bem, tem que se preparar melhor. É, é, é ir lá no, no advogado, no jurídico da construtora, ou consultar um amigo, se for autônomo. E, e tem informação, né? Fora que a internet tem tudo, né?
1: E eu, eu tava no no início do ano agora, alguns, alguns meses atrás, em Curitiba, no ICXP, no evento lá, o pessoal do Imob Report da Cúpula, e eu estava conversando com algumas pessoas de mercado, olhando os expositores, os stands de, de patrocinadores, de marcas que estavam expondo lá, e alguém falou assim, olha, você reparou que sei lá, 90% das marcas que estão aqui, há 4, 5 anos atrás,
2: nem existiam? Olha só, é isso são marcas novas resolvendo problemas antigos é isso porque a dor sempre existe né então o empreendedor é aquele que identifica a dor e ele vai em busca de solucionar essa dor né então tem muita tem muita empresa nova fazendo um, um excelente trabalho e tem aquelas que não acompanharam a evolução e ao invés de se preparar para melhorar ficaram só na crítica né Criticando isso, criticando aquilo Eu acho que toda concorrência sadia Tem que ter concorrência mesmo E faz a gente melhorar demais né? E, e você fala muito de dor Qual que é a principal hoje, dor hoje do mercado imobiliário?
1: Caramba <risos>
2: Nossa Essa... Depende
1: para quem, para ah, o cliente ou para o corretor Vamos falar para o
2: cliente O cliente, a principal dor Que eu entendo É ter a confiança em alguém Por quê? Porque informação tem muita Está aí, né? É, meu, ele entra na internet, ele vê todas as propagandas, todos os anúncios, todas as características, os benefícios do, do, dos imóveis, conhece a localização e tal, mas ele acaba ficando mais na dúvida do que ter a certeza. Então, quando ele encontra uma pessoa que ele tem o círculo do poder, que ele vai ter a confiança de ouvir, confiar naquilo que essa eu entendo que é a maior dor porque é muito difícil comprar o um imóvel no meu entendimento é muito difícil a pessoa vai comprar um dois só se for investidor compra um imóvel toda hora mas normalmente não é assim né então é uma decisão bem difícil e no caso do casa verde amarela é uma dívida para muitos anos né e, e até e aí a pessoa não olha ela não entende tanto o processo e ela começa a olhar a sua situação atual e ela fala, mas como que eu vou comprar um imóvel sendo que eu ganho pouco, não sei o que e tal. Então, assim, eu acho que a principal dor é confiança. E a dor do corretor de imóveis? A dor do corretor de imóveis é a mesma coisa, é confiança, ele precisa confiar em si, ele precisa confiar no seu gestor, e ele precisa confiar na empresa. Eu, eu sempre tive camisa para vestir, então eu fiquei 10 anos na Cirela, um ano na Cetim, eu fiquei 5 anos empreendendo. É, hoje a gente vê um pula-pula, aí todo mundo está num lugar, está no outro, está no outro. Já tá, pensa no próximo. Já pensa no próximo, então isso aí eu acho que é muito ruim. E, e, e aí você, voltando àquela sua pergunta lá atrás, que você perguntou se era mais fácil... Será mais difícil contratar ou reter? É, eu digo muito isso que eu vou falar agora. A única coisa que o corretor quer ouvir e não ouve de ninguém é que aqui você vende, eu garanto. Então, o gestor, o diretor, o gerente de vendas, ao invés de ficar vendendo estrutura da imobiliária ou da, da construtora, ele só tem, o, o corretor só quer escutar isso. Vem comigo. Vem comigo. Que aqui você vai vender, eu te garanto. E isso ele não ouve.
1: Passar essa segurança pro corretor.
2: Segurança para o corretor. Porque... Não importa se é o corretor que está começando agora ou se é o mais experiente. É, exatamente, porque na nossa fase, eu com 16 anos de mercado, passei muitas fases, né? Principalmente como corretor, fases difíceis, fases com melhor. com dinheiro mais farto, mas muita fase difícil. Então. É, o corretor calça branca, né, que a gente fala, o corretor iniciante e o corretor que já tem muita experiência, é, ele só precisa escutar isso. Né? E, e hoje tem vários excelentes lugares para trabalhar. Agora, o que diferencia um ou outro são as pessoas. Né? Então, é o gerente, é o diretor, são os incentivos que a empresa dá. Então, isso é, isso é o diferencial. E o corretor, ele precisa ter a confiança. Ele vai falar, ele vai escutar. Não, vem comigo. Aqui você vai vender, eu te garanto. Eu acho que isso falta. Falta essa segurança do próprio gestor garantir isso. E o que você não escutou,
1: ou que você não sabia quando você começou no mercado, que você hoje. Gostaria de, de já ter ciência que você fala para o seu corretor,
2: para o seu gerente? Ah, eu tive bons professores, né? Desde a o... minha primeira experiência no mercado imobiliário foi na Coelho da Fonseca, em 2006 eu fiquei acho que uns 10 meses lá, tinha um baita de um gerente lá bem legal, o Vlamir. Assim, eu, eu... naquela época, 2006, 2007, o mercado estava lançador, muita correria, né? E a gente não tinha o que tem hoje, né? Que é educação gratuita e, e, e as empresas investiram em tanto isso, né? Então, naquela época, a gente, eh, as pessoas não tinham tempo de ensinar ninguém. Hoje, também vejo a mesma coisa. Não tem tempo de ensinar ninguém, mas hoje tem... Muito conteúdo mu acessível. Muito né? conteúdo acessível que facilita, né? Então... O que eu gostaria de ter escutado naquela época era ter feito uma, uma integração, né? o que a gente fala, né? o onboarding, mais, mais, mais estruturado. E hoje está pior, né? para a gente ver aí que nem isso tem mais, muitas vezes. né? que é fundamental né? para a pessoa se situar dentro da empresa. Né? Mas eu já era de vendas, né? então isso facilitou eu tava fazendo uma a semana passada eu tava pensando com um amigo todas as pessoas que passaram pela nossa vida no mercado imobiliário e desistiram é, é muita gente então assim hoje nós somos sobreviventes né 16 anos no mercado mas teve muita gente que pelo fato de não ter tido um início melhor com escutar coisas que deveriam, é, desistir, né? Então, é uma pena, né? Mas eu acho que o início de carreira do corretor é muito, é muito, é muito é principal, né? Porque todo mundo, na hora que vai contratar o corretor, fica falando, não, aqui você tem isso, você tem aquilo, aqui você vai ficar rico, aqui não sei o que. Mas não é bem assim, né? vai ficar rico, dá para ficar, dá, tem muita gente aí, mas eu acho que o que ele quer escutar mesmo é aquilo que eu te falei, né? Aqui você vai vender, eu te garanto.
1: Muito bom, Simão. Bom, estamos nos aproximando ao final desse episódio aqui, eu queria te agradecer novamente. O a, a primeira gravação que a gente fez foi não foi, foi online, né?
2: Foi online, foi online. Foi online. É, acho que estava na pandemia, né? na lembro. pandemia.
1: Foi online, foi online. E e falar toda a admiração que eu tenho pelo seu trabalho, pela sua trajetória Obrigado. aí. E quero que você deixe uma mensagem final para os irmãos de profissão, para todo mundo do mercado aí que nos ouve aí.
2: Vou falar o que eu sempre falo, né, Sérgio? Eu acho que a minha vida se resume ao que eu vou dizer agora. É muito importante. É, eu, eu vejo isso todo dia. Irmão e irmã de profissão, você quer resultados diferentes? Administre melhor seu tempo, trabalhe mais que seus concorrentes, tenha foco na execução, seja grato. Mude pessoas, mude ambientes, mude hábitos e, principalmente, mude suas atitudes. No sofá, ninguém vende nada. Sucesso, vamos juntos, vamos pro topo. Só ele nos interessa, pra cima caveira.
1: Muito bom. Obrigado, Simão. Bom, é isso, pessoal. Até a próxima semana que vem tem mais. Tchau.